0: Sie hören was jetzt: den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 3. September 2018. Wir sprechen heute über die Strategie der AfD in Sachen Chemnitz und über neue Visionäre beim Z2X-Festival in Berlin. Zuerst aber die Nachrichten. Nach den Ausschreitungen in Chemnitz wollen heute zahlreiche deutsche Musiker ein Zeichen gegen rechts setzen. Vor dem Karl-Marx-Denkmal in der Chemnitzer Innenstadt treten die Bands auf. Angemeldet haben sich zum Beispiel die Toten Hosen, Kraftklub oder Feine Sahne Fischfilet. Das Konzert der Bands steht unter dem Motto Wir sind mehr, gemeint ist mehr als die Rechten. Wie viele wirklich kommen, ist schwer einzuschätzen. Auf Facebook haben aber mehr als 140.000 Menschen immerhin ihr Interesse bekundet. Sechs Wochen vor den Landtagswahlen in Bayern kommen heute Spitzenpolitiker aller großen Parteien zum politischen Frühschoppen zusammen. Sie treten auf dem Volksfest Gillamoos auf. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird die Redebühne eröffnen und für seine CSU werben. Anschließend kommen für die SPD die Vorsitzende Andrea Nahles und die bayerische Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. Für die AfD kommt der Bundessprecher Jörg Meuthen, die FDP schickt Spitzenkandidat Martin Hagen, die Grünen schicken Cem Özdemir und Hubert Aiwanger vertritt die Freien Wähler. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul. Hallo an diesem Montag. Bevor heute Abend in Chemnitz das große Konzert gegen rechts stattfindet, wollen wir in diesem Podcast doch noch mal zurückblicken auf das Wochenende, da hatte die AfD zu einem großen Schweigemarsch in Chemnitz aufgerufen. Das war ihre erste große Aktion nach den Ausschreitungen. Rund 8000 Menschen haben nach Polizeiangaben an diesem Marsch teilgenommen. Und meine Kollegin Valerie Schönjan aus dem Leipziger Büro der Zeit hat das Ganze beobachtet. Ich spreche mit ihr jetzt über die Strategie der AfD in Bezug auf Chemnitz. Hallo Valerie. Hallo. Was würdest du denn sagen, wie positioniert sich die AfD in dieser ganzen Geschichte?
1: Also die AfD fährt die Strategie von Gewalt abgrenzen, aber eben nicht von den Gewalttätern. Also sie hat auch durchaus in dem Aufruf zur Demo alle Teilnehmer aufgefordert, auf Parteisymbole zu verzichten, auf Gewalt zu verzichten. Das war eben auch ganz wichtig, das heißt sie nutzt so die... Die mediale Aufmerksamkeit, die gerade auf Chemnitz liegt, nutzt auch die Wut der Chemnitzer und nutzt aber auch die Gelegenheit zu sagen, ja, wir haben aber eben nichts mit den Hitlergrößen zu tun. Das hat man eben auch am Samstag gesehen pro Chemnitz, das rechtsradikale Bündnis, das auf die Demonstrationen, die am Anfang der Woche so eskaliert waren, angemeldet hatte. Hat er auch an diesem Samstag wieder zur so Kundgebung aufgerufen vor dem Marxmonument und hat aber diese Kundgebung extra früher beendet und alle Teilnehmer aufgerufen, zum AfD-Schweigemarsch äh, rüberzuziehen. Und soweit ich das beurteilen konnte, haben das auch äh, fast alle getan. Die AfD hat dazu nicht explizit eingeladen, die kooperiert nicht ganz offiziell mit dem Pro-Chemnitz-Bündnis, aber hat dann eben doch alle Teilnehmer mit offenen Armen empfangen und fährt dann eben die Strategie, ja, okay, wenn einzelne Leute Gewalt ausüben, können wir nichts dafür. Äh, das hat aber nichts mit der großen Masse zu tun und jeder einzelne besorgte Bürger ist bei uns willkommen.
0: Apropos besorgte Bürger, Mitveranstalter war auch Pegida. Wie ist denn das Verhältnis AfD-Pegida inzwischen? Also früher hat sich die AfD explizit von denen abgegrenzt, aber jetzt scheinen die inzwischen mehr oder weniger verschmolzen.
1: Genau, das war damals noch so Frau petri zeit Also seit Frau petri aus der AfD ausgetreten ist, bewegt sich die AfD unaufhörlich auf Pegida zu. Anfang des Jahres beim Parteitag des Sächsischen Landesverbandes war Lutz Bachmann schon zu sehen. Das hat damals noch ein bisschen für Furore gesorgt. Und jetzt am Samstag ist Lutz Bachmann ganz selbstverständlich in der zweiten Reihe schon mitgelaufen. Pegida stand ganz selbstverständlich mit ähm, auf der Einladung. Das ist eben die Entwicklung, die man generell hier beobachtet bei den ostdeutschen Landesverbänden, dass die AfD sich schon ein Stück weiter noch nach rechts bewegt.
0: Und es scheint Ihnen ja auch nicht zu schaden.
1: Nee, genau. Also die aktuellsten Umfragen sind, die CDU liegt irgendwie bei 28 Prozent, die AfD bei 25 Prozent, was ja auch interessant ist, eben auch nach diesen äh, Gewaltbildern, die da aus Chemnitz kamen. Also von linker Seite nach G20 sah das ja ganz anders aus für die äh, linken Parteien. Und das ist eben auch das, was wir hier merken, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Also die haben, die AfD geht immer weiter nach rechts, aber es schreckt die Leute nicht ab. Ich habe das Gefühl, die Leute sehen halt einerseits in der AfD die Partei, die sie wählen müssen, damit sie wieder gehört werden. Also ich halte nichts davon zu sagen, alle Leute, die hier in Sachsen die AfD gewählt haben, seien Rassisten, äh, sondern bei ganz vielen bah, steht Protest im Vordergrund. Da könnte man jetzt sagen, okay, dann können sie eben die Tierschutzpartei wählen, klar. Aber dann wäre der Aufschrei einfach nicht so groß gewesen. Gleichzeitig stört es die Leute eben natürlich auch nicht, das muss man auch so benennen, wenn die AfD immer weiter nach rechts rückt. Ich glaube, sie nehmen das in Kauf, weil sie das Gefühl haben, dass die AfD sich um sie kümmert, sich vor sie stellt. Also ich meine, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, ist ja auch wieder ein pauschales Sachsenbashing, was ich vielleicht auch für kontraproduktiv halte dann in diesem Fall. Und die AfD ist eben die einzige Partei, die sich geschlossen vor Sachsen ge gestellt hat.
0: Danke, Valerie. Bitte. Und sonst so? In Berlin ist gerade IFA, die große Elektronikfachmesse. Da werden allerhand smarte Dinge vorgestellt. Und inzwischen gibt es ja wirklich alles, auch in Schlau, vom Kopfkissen, in das Sensoren eingenäht sind, die dann den Schlaf überwachen, über einen fliegenden Staubsauger, der die Partikel schon in der Luft abfangen will, bevor sie irgendwo landen, bis hin zu smarten Windeln. Ja genau, richtig gehört. Ein kleiner Sensor, den man außen auf die Windel klebt, der schickt eine Nachricht aufs Smartphone, wenn die Windel des Babys zu nass wird. Die Entwickler haben aber wohl eine Kleinigkeit vergessen, nämlich, dass die Babys, die in den Windeln drinstecken, meistens auch recht smart sind. Sie geben nämlich ganz von allein eine Nachricht, wenn es ihnen zu nass wird. Sie schreien.
2: Projekt, das Z2X 18 am überzeugendsten fand, ist die
0: Purpose-Stiftung. Das war gerade Maria Exner. Sie ist Mitglied der Chefredaktion bei Zeit Online und ist dort unter anderem verantwortlich für Z2X. Das ist das Festival der neuen Visionäre, das Zeit Online mittlerweile jährlich ausrichtet. Bei Z2X treffen sich Menschen zwischen 20 und 30 mit visionären Ideen, die die Welt und das Zusammenleben verbessern sollen, tauschen sich aus, diskutieren, bilden Banden, gründen Netzwerke. Das Festival fand am Wochenende in Berlin statt, um die 1000 Leute haben sich getroffen und ich bin gestern Abend noch kurz vorbeigefahren und konnte direkt nach dem Festival mit Maria sprechen und mit Adrian Hensen. Adrian ist einer der Gründer der Purpose Stiftung, die, wie Sie gerade ja schon gehört haben, die meisten Stimmen der Teilnehmer bekommen hat und damit der Favorit der teilnehmenden Projekte war. Hallo Maria, hallo Adrian. Schön, dass ihr da seid, während die anderen draußen schon Feierabendbier trinken. Äh, Maria, ganz kurz aus Veranstaltungssicht, so, wie war Z2X denn in diesem Jahr? Also das dritte große Z2X war das Größte. Wir waren 1000 teilnehmende junge Visionäre und es war wirklich unglaublich inspirierend. Und uns als Veranstalter trägt die Begeisterung der Teilnehmer durch dieses Wochenende und die hat wirklich bis gerade eben zum Finale angehalten. Ja, es gab auch wahnsinnig viel Applaus, den habe ich da unten auch gerade schon mitbekommen. Adrian, was genau hast du für ein Projekt mitgebracht?
2: Äh, ich habe die Purpose-Stiftung mitgebracht und zusammen mit meinen Kollegen mitgegründet. Was wir machen, ähm, uns geht es darum, eine Wirtschaft herzustellen, die wir den Menschen und der Gesellschaft dient. Uns geht es dabei darum, Organisationen zu gestalten, die gelingend sind, und für uns ist ein Elefant im Raum dabei, und das ist das Unternehmenseigentum. Was extrem entscheidend ist, wenn ich wirklich gelingende Organisationen gestalten möchte. Was wir heute sehen, sind immer mehr Unternehmen, die eigentlich niemandem mehr gehören, ähm, oder wo, wo die Anteile irgendwo am Markt rumgeistern und eigentlich einfach tatsächlich niemand mehr in der vollen Verantwortung ist. Was wir entwickelt haben, ist eine Eigentumslösung und ein Ownership-Hack, mit dem wir Unternehmen helfen können und sie dabei begleiten können. Ganz Ganz einfach, ähm, sich selbst zu gehören, sagen wir. Auf Englisch sagen wir, sie sind dann steward-owned. Und ähm, wir glauben fest daran, dass wir dadurch ähm, eine Wirtschaft mitgestalten können, die wieder gesünder funktioniert. Ich glaube, wichtig dabei sind zwei Prinzipien im Kern. Diese Unternehmen, die sich selbst gehören sind immer am Steuerrad, sie selber haben die Stimmrechte darüber, was sie tun und die Gewinnrechte liegen immer beim Unternehmen. Das heißt, sie dienen der Sache und es geht nicht mehr darum, dass Gewinn das Endziel des Unternehmens ist.
0: Also wenn ich das Recht verstanden habe, dann wollt ihr die Wirtschaft revolutionieren und umkrempeln, richtig?
2: Ja, ich würde sagen, wir möchten ähm, Kapitalismus transformieren. Ich glaube sehr doll an die positive Kraft von Wirtschaft und Unternehmertum. Wir sehen aber heute häufiger, dass wir wie ein Verantwortungsvakuum wahrnehmen, dass eigentlich wirklich gesundes Unternehmertum häufig kaputt gemacht wird, dass Mittelstand aufgekauft wird, dass eben diese positiven Gedanken plötzlich nicht mehr da sind und dafür braucht es Lösungen. Ich glaube, wir brauchen eine Wirtschaft, die uns als Mensch und Gesellschaft dient, um unsere auch heutigen gesellschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen.
0: Klingt gut. Deine Purpose-Stiftung und äh, wir werden wahrscheinlich noch einiges davon hören und ähm, ab viel mehr Zeit haben wir jetzt auch schon gar nicht mehr. Maria, möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Ich kann nur alle Leute zwischen 20 und 29 da draußen motivieren, das nächste Mal selber mit dabei zu sein und ihr Projekt oder ihre Idee bei Z2X vorzustellen. Wir gucken uns jede Bewerbung genau an und gerne auch nochmal auf der Website z2x.zeit.de alle Finalisten, also alle zehn Ideen, die heute auf der Bühne waren, anzugucken und zu schauen, was sind vielleicht Projekte und Ideen, die ich selber auch unterstützen will. Danke euch beiden. Jetzt könnt ihr endlich zum Feierabendbier. Tschüss.
2: Ciao. Dankeschön, tschüss.
0: Das war Was Jetzt für heute. Das war auch Z2X für dieses Jahr. Und wenn Sie mögen, gibt es morgen eine neue Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Simon Gaul. Ich wünsche einen schönen Start in die Woche. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, tun Sie das an wasjetzt.zeit.de. Tschüss.
2: Kon ganz konkret, äh, ich gleich ein Bier, freue mich ähm, und ähm, ich würde mich total freuen, wenn alle Unternehmer und Menschen, die das begeistert, gleich zu mir kommen, weil für uns ist ein Netzwerk und ähm, dass wir das alle zusammentun und ähm, das sind die Köpfe übrigens super wichtig. Insofern, die Einladung, ich freue mich, das hier gemeinsam zu trinken gleich. Ja, <lacht>